0: Her. Dagens afsnit det er sådan lidt en monolog, som jeg bare lige pludselig føler mig lidt inspireret til bare at gå i gang med at indspille. Så den er sådan et rå, øh, vil jeg nok alle sammen egentlig har været i en eller anden grad, altså monologerne. Det jeg taler om i det afsnit, det er ligesom to forskellige sider af psykospirituel udvikling. Den ene del, som måske er med den mere spirituel, og den anden, som vi måske vil kalde for den mere psykologiske del. Hvordan at, øh, de faktisk er vigtige for hinanden, og hvordan at, hvis man hvis man bliver for meget ensidig i sit fokus, bliver for meget spirituel og for meget psykologisk i sin udvikling, hvordan er det så kommer til at... Hvordan der kan være nogle faldgrupper i det. Og så øh, kører jeg den lidt over i, hvordan at... Øh, hvor buddhismen, eller den østlige filosofi, det er nok mest buddhismen, hvordan den mødes med faktisk med den vestlige psykologiske verden i det her med skyggearbejdet i at se, noget, se de mørke aspekter i jer selv og acceptere dem og integrere dem. Fordi dig... Føler jeg er et møde der mellem de to. Og det ligger ligesom op til den, den næste podcast, der kommer, og den næste samtale, som bliver med Nanya Holland Hansen, som er centerleder og stifter af Dansk Center for Compassion, og er phd studerende på Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Og den samtale glæder mig rigtig meget til at dele med men der snakker vi nemlig om det her compassion-begreb, som kommer ud af den buddhistiske meta-tradition og praksis. Øhm, så jeg håber lidt, at det, her, det kan være sådan en ligesom prøve Jeg prøver at forsøge ligesom at, at Samle nogle ting Og prøve at skabe noget forståelse I hvert fald sådan som jeg forstår det Og så prøver jeg at, øhm, at give bolden op Til den podcast, som I kommer til at høre på På mandag Og med det sagt så vil jeg bare sige Rigtig god fornøjelse på den forbudte skole Vi kan snakke om, når vi snakker om Cykel og spirituel udvikling Så kan vi snakke om, om to grene jeg snakkede lidt med Anders Tengman om det på et, på, på et tidligere podcast. Og det vil jeg godt gå lidt i dybden med i dag, men jeg vil godt gå i dyb med det på en måde, hvor vi prøver at forene nogle af de østlige traditioner og de forståelser, man får ud af der med især skyggearbejdet, som vi kender det fra for eksempel jungiansk psykologi. så ser vi de to som ret kraftigt adskilte, og jeg kan lige prøve at, at rise op, hvordan vi kan skabe forståelse af de to dele af sådan psykospirituel modning, udvikling, træning, det hvad du vil. Den ene del, det er det, som filosofen Ken Wilber han kaldte for waking up praksiser, altså opvågningspraksiser. Og opvågning det handler om at komme i kontakt med eller at realisere, vågne op til ens sande natur. Ens grundlæggende essentielle væsen. Det som man i øh, hinduistisk forstand vil kalde for det sande selv. Det sande selv, det som man i hinduismen kalder for Sajit Ananda, som betyder væren, bevidsthed og lyksalighed. Det er sådan, ligesom de grundlæggende kvaliteter af vores væsen, når vi, kommer, når vi ligesom bruder de konceptuelle rammer og forståelser og ligesom alle de lag, som ligger over vores grundlæggende væsen. I en buddhistisk forstand, der vil man måske kalde det for anatta, som er øh, ikke selv betyder det egentlig, at, øh, at der i, gru, i vores i det, vores grundlæggende væsen der ligger der noget der er uforanderligt, noget der er permanent, øh, som i som ikke ændrer sig øh, og som når vi kommer i kontakt med det, så findes der lige pludselig ikke mere lidelse. Altså fordi, at i anata der ligger der også en kvalitet af det, som man kalder for bodhicitta, som er grundlæggende godhed. Så der er en forståelse af, at i, i grunden, og selv i buddhismen, at der er der noget, der er ikke selv, der er noget, der er permanent. Det er helt klart, der er en, 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 en klarhed over det, og der er en grundlæggende godhed. godhed. Og i begge de her traditioner, der som er sådan nogle waking-up-traditioner. Det er typisk de spirituelle traditioner, der er waking-up-traditioner, hvor man forsøger at igennem praksis at finde ned til vores grundlæg... mest grundlæggende væren. Det, man kunne sige, der er fælles for alle os bevidste væsener, alle med bevidst oplevelse, der hvis man skralder vores konceptuelle strukturer, vores personlighedsstrukturer, alt hvad der nu ligger over altså vores forståelse og selv, vores kroppe, den oplevelse vi har i det rum, vi er i i, på det tidspunkt vi er, man skræller alt det fra, så det læreret, hvor alt det sker på, det bliver lidt komplekst. Det er grundlæggende Satchit Ananda. Det eksisterer, det er bevidst, og det er grundlæggende lyksaligt. Der er en grundlæggende kvalitet af noget godhed som man måske vil sige i buddhismen. Og i, i det her grund til, at man siger i buddhismen, at det er uden selv, det er fordi selvet er et koncept, der opstår i det her stadie. Så når vi snakker om, eller når Ken Wilber snakker om de her traditioner, man kalder for waking up traditioner, så handler det grundlæggende om, at vi kommer ned, vi skralder alle lagene, er os selv, af vores, vores oplevelser af verden, vores oplevelser af hinanden, vores konceptuelle rammer, vores forståelsesrammer, vores meningsrammer endda, og kommer helt derned til hvor, faktisk ned til det lærede, kunne man sige, hvis man nærmest forestiller sig sådan en, en projektor, så kommer vi ned til det lærede, hvor hele vores oplevelse, vores forståelsesramme, vores koncepter, de bliver skættet på øh, vores mest grundlæggende væsen. Det er waking up. Og det der kan ske, når vi Ligesom, og det snakkede jeg også om med Anders, det der kan ske, hvis vi identificeres for meget med den del af os selv, jamen så kan vi måske være fuldstændig oplyste i sådan en hinduistisk, buddhistisk, spirituel forstand. Altså, vi kan have kontakt til vores grundlæggende væsen, vi kan have kontakt til altings forgængelighed, til at der ikke er noget fast selv, til alts forbundethed. Alle de ting kan vi egentlig have kontakt til. Og samtidig være racister, være mandschauvinister, være ja, narrøv på alle mulige måder. Ligesom man jo ser ofte igennem tiden med forskellige guruer, der begynder at blive noget, der ligner sægtleder rundt omkring. Der ligger en ret fed dokumentar på, øh, på Netflix omkring ham her guruen, der hedder Osho. Og Osho jeg betvivler faktisk ikke, øh, at ha, altså han virker som en mand. Den hedder Wild, øh, Wild Wild Country. Han virker som en mand, der har nogle ret dybe indsigter i bevidsthedens og eksistensens natur. Men samtidig er han måske ikke verdens mest etisk funderede mand. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det hænge sammen? Og det der, hvor Ken Wilber siger, det er fordi, at vi har fundet noget i Vesten. Noget, som man også vil kalde for en spirituel tradition, som er rigtig vigtig. Og det er den del, som man kunne kalde for growing up, altså at vokse op opvækst. Det, som den tradition indebærer, det er psykoanalysen, det er psykodynamikken, det er vores moderne psykologi. Man kan også godt gå lidt længere tilbage og måske begynde at snakke om etik og moralfilosofien, der også findes allerede tilbage i det antikke Grækenland men det er en forståelse af at vi mennesker vi på en eller anden måde har udviklet potentiale. vi kan blive til mere af os selv så det kan godt være at vores grundlæggende væsen er et eller andet fuldstændig abstrakt på en eller anden måde at det er noget prækonceptuelt at det bare handler om at det er noget der eksisterer, at det er vores grundlæggende væsen det eksisterer, det er bevidst og det er lyksaligt ja, det er fint nok, men hvad med alle de nuancer af farver, som eksisterer, og som kommer til syne i vores grundlæggende væsen, eller som lag ovenpå vores grundlæggende væsen, hvordan kan vi forstå dem? Det er egentlig det, som den vestlige psykologi på en eller anden måde tager sig af, og prøver at skabe mening af. Så hvor man måske i buddhismen bare som grundlæggende, hvis du bare er anatta non-self, du er en eller anden tilstand af af bare væren, ren væren så op, så ser du måske, at okay, der kommer noget frygt op i mig her, og så ser du, at det går bort igen, og der kommer noget, depression, noget en dip, af depression op, og det går bort igen. Og grundlæggende så hviler du i den her følelse af lyksalighed, for du kan se, at det ikke har noget med dig at gøre. Men hvad kan der ske der? Der kan nemlig ske det, er, at man begynder at lave det, som man kalder for spiritual bypassing, at man simpelthen bare siger, at alt det der det har jo ikke noget med mig at gøre, fordi der findes egentlig ikke noget rigtig mig. Og når vi gør det, så kan der ske det, at vi ikke får se på de ting, som der er præsente i vores væsen. præsente i de manifesteringer, der er i vores grundlæggende væsen. Altså for eksempel de, den manifestering af mig, af Alexander, som er med alle de neuroser og mærkelige forudantagelser og frygt og hvad der nu ellers kan være. Alt det, det skubber jeg bare til siden, for det er ligegyldigt for mit grundlæggende væsen, er jo alligevel bare lyksageligt og bevidst. Så hvorfor skal jeg bekymre mig om det? Så det er der, hvor den vælge psykologi siger, det skal du, fordi at du kan grundlæggende vokse. Der er alligevel noget, der kan vokse. Man kunne sige, at jeg, i stedet for at være et fast selv, så er jeg et af, 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 af oplevelsen, Alexander, det er en struktur i min grundlæggende væsen. I mit essentielle selv. Og den struktur er ikke noget fast. Det kan vi blive enige om. Det er ikke noget fast selv. Men det er en struktur, der er i udvikling. Og den vestlige psykologi siger så, jamen lad at prøve at sætte den i udvikling på en måde, som så vi på en eller anden måde bliver til mere af os selv. Det, som Jung kalder for individuering. Og lad mig tage et eksempel. Jung snakker blandt andet om det her, som vi kalder for skyggearbejde. Og det, Jung snakker om, det er især et, et, et sted, hvor vi rigtig kan se vores skygger, det er, når vi ser andre mennesker. Og det kan være, at jeg går ned på gaden og løber egentlig rundt og bliver sindssygt irriteret på folk, der for mig, en af mine skygger, det er folk, der har virkelig, virkelig godt styr på deres liv, i forhold til, at de går på arbejde 40-50 timer om ugen, de tjener gode penge, de har jaksættet på. Der er noget i mig, og det er jeg fuldt ud bevidst om, der siger, Åh, hvor er du kedelig. Og i stedet for at sige, at du er kedelig, der står ham, der står derude, eller hende, der står derude med jaksættet på, eller det der fine tøj, der er på vej ind i nykredit ny og laver mange penge, i stedet for bare at sige, at de er kedelige, så skal jeg måske tage og spørge mig selv om, hvad er det i mig, der afføder den reaktion? Og når jeg begynder at gøre det, så begynder jeg at have mulighed for at vokse ind i en ny dimension af mig selv, hvor jeg anerkender den del i mig, som gør, at jeg bliver irriteret over den anden. Det kan være, at jeg finder ud af, at jeg faktisk måske mangler at få styr på mit eget liv. At jeg ikke selv har helt styr på, hvordan fanden jeg skal tjene penge til dagen og vejen, så jeg kan forsørge en familie, så jeg kan gå på tidlig pension, så jeg kan blive økonomisk overhængig, hvad det nu kan være. Og fordi at jeg ikke selv har den kvalitet i mig, så skyder jeg min egen foragt eller min egen mangel, som bliver til foragt over på det andet menneske. Så skyggearbejdet eller generelt den, øh, den vestlige psykologi er en endnu en dimension i psykospirituel udvikling, hvor vi kan sige, at hvis vi siger, at man i waking up-traditionerne, i opvågningstraditionerne, i de spirituelle øh, traditioner, ligger med at finde vores grundlæggende væsen, så kunne man sige, at man i opvækst traditionerne, i vores psykologiske traditioner, i, i, i growing up-traditionerne, at man kigger på den struktur, vores selvstruktur, som hele tiden er under udvikling. Vi kigger på den, og så ser vi, hvordan kan vi blive til mere? Hvordan kan den, kan den stige i kompleksitet? Hvordan kan den inkludere mere af hele vores væsen? Man kan jo bevidstgøre mere af vores væsen. Et andet eksempel kunne være sådan noget som Freud. Altså, det kunne være, at vi har nogle... Øh en eller anden neurose, vi har en ængsthed, det kan være, at vi har en social angst, noget, noget der bunder i, at vi føler, at vi skal præ præstere hele tiden, vi vil godt have anerkendelse, og den her følelse af, at vi skal præstere, den bliver så overvældende, sådan så vi fuldstændig trækker os. Og så kan det være, at vi går til psykolog, og vi graver lidt i, at min mor hun var altid, hun forventede så meget af mig, og det var aldrig godt nok, og, bla, bla, bla. og derfor er der så ligesom blevet affødt den her neurose, den her ængsthed, hvad det nu kan være så kan man sige, jamen at gravsen i fortiden, det ikke noget med opvækst at gøre, fordi opvækst er jo noget, der sker fremad. Det er noget, som vi, vi vokser ind i og ikke tilbage. Men det, som, øh, som den analytiske psykologi og psykoanalysen egentlig har fundet ud af, det er, at altså, der er nogle, nogle dynamikker, der bliver sat, for eksempel i vores barndom, der bliver sat i gang, som faktisk begrænser os i vores væren og i vores væsen, og som kan gøre, at vi faktisk frakobler os fra dele af os selv, der er relativt essentielle. Så ved at begynde at danne mening af nogle af de her historier, der, eller de her ting, der er sket i fortiden, jamen så kan vi faktisk begynde at vokse ind i mere os selv. Lige pludselig kan mig, som ikke tør at gå ud og, og tale til folk, fordi at der er sket de ting, som der er sket i min barndom, lige pludselig kan jeg også vokse ind i den version af mig selv, som også tør gå ud og snakke, og som ikke bare bliver larmet af frygten for ikke at være god nok. Jeg ved ikke, om det eksempel giver mening. Idéen er i hvert fald, at hvor at de spirituelle traditioner måske har, de har fat i den ultimative, den essentielle sandhed omkring vores egen subjektive oplevelse. Men i og med, at man får kontakt til den, så kan man også godt få en af ligegyldighed over for alt det, der har med vores menneskelige liv at gøre, vores menneskelighed, vores egentlige oplevelse af at være menneske, vores lidelse, vores frygt, vores glæder, vores sover alle de nuancer, som er imellem, eller som ligger ovenpå, kunne man sige, vores essentielle selv. Og det er der, hvor jeg mener, eller synes, at Ken Whippard virkelig har skudt papagøjen, hvis det er et positivt udtryk. Fordi det ligesom forener de spirituelle traditioner med den vestlige psykologi. Og den adskiller ikke det psykologiske, der spirituelle, fordi det det hele handler om vores subjektive oplevelse. De spirituelle traditioner handler om det sub sub den subjektive oplevelse af det hellige, det religiøse, det åndelige, det spirituelle. Det, der transcenderer vores almindelige forståelser af selv. Vores egne konceptualiseringer af, hvem vi er, hvorfor vi er, som vi er, og hvad verden er. Men i den her større sandhed, hvis vi skal kalde det det, som man kan finde igennem den spirituelle, jamen i den, der ligger vores menneskelighed, der ligger vores depression, vores angst, vores historie, vores koncepter, vores forudantagelser. Og vi kan jo sagtens bare skå dem væk og sige, ved du hvad, det er sgu lige meget. Fordi jeg har set lyset. Jeg kender sandheden. Ja, det er flot, du. Men du er også en nar Fordi det er chancen ret stor for. Jung han snakker om, at hvis vi ikke, at de, at de deler os selv, som vi ikke, det som vi ikke integrerer, det som vi ikke gør, om det handler vi ud. Man kan måske se det som der er jo ofte er der den her med, at øh, den misbrugte bliver selv misbrugeren. Der er sket noget så slemt, som vi undertrykker. Noget, der, noget, der indprenter sig i vores væsen og i vores, på en eller anden måde vores mentale struktur. Det kan være, at vi er blevet forgrevet på ofte som børn. Hvis vi ikke får talt om det, hvis vi ikke får hjælp til at bevidstliggøre den del af os for arbejdet med traumet så ligger det måske bare og ulmer i det ubevidste, i mørket. Og ligesom grækerne forstod, at når man så en, der var helt op og køre af glæde, eller helt nede og nedtrykt på grund af noget ked af det eller vrede, så sagde man, at det var Gud, man var i gudernes vold. Fordi personen var jo åbenbart ikke i kontrol. På samme måde, hvis du lige pludselig begynder at handle på de her gamle traumer, de her gamle mønstre, som du ikke har fået gjort integreret, og på en eller anden måde taget styring over, så tager de styring over dig. Det jeg egentlig gerne vil med, det er det at prøve at skabe en, en, et billede på, hvorfor at de her to dele, ja, spirituel, psykospirituel udvikling, selvudvikling, de ikke taler mod hinanden, og hvorfor de egentlig er rigtig essentielle for hinanden. Grunden til, at waking-up-delen, altså kontakten til vores essentielle bevidsthed, eller essentielle væsen, som vi finder for eksempel, eller kan finde igennem for eksempel meditation, Grund til, at den er vigtig for vores opvækst, da vi måske ikke er så... Vi identificerer os ikke så meget med det narrativ og de koncepter og de strukturer, der, der skaber dem, vi er så på den måde kan vi være lidt mere nøgterne billede på os selv. Vi kan observere, at når der kommer forskellige følelser eller negative tanker op, vi kan observere vores hverdag, vores status i den sociale gruppe og sådan noget, uden at den styrer os, fordi vi forstår, at vi grundlæggende ikke er den. Det er ligesom om, at i stedet for, jeg er Alex, så har jeg en Alexander på en eller anden måde. Og det er faktisk det er mit, det er mit kæreste eje, det er, det er det, Alexander er den struktur, som jeg oplever verden igennem, og det er ikke en fast struktur, det er en struktur, der er i konstant processer i udvikling, fordi, som vi også har snakket om før i episoden, jeg tror, det er andet afsnit omkring selvtransformation, jamen så er den struktur, der startede det her podcast, ikke den samme, som sidder og snakker nu. Der er meget vand, der rent igennem åen. Lidt ligesom, jeg tror, det er en den gamle send sådan. Historie af det her med, du du aldrig nogensinde gå i den samme å to gange. Og det er egentlig bare grundlæggende forståelsen af, at det ikke er det samme vand, der flyder igennem. Fiskene er for placeret forskellige steder i åen nu. Alt er anderledes på en eller anden måde, og selvom at det ligner den samme å, sådan er vi også. Men når vi har kontakt til vores grundlæggende væsen, så kan vi se det her meget. Men vi kan se flowet, vi kan være meget med ærlige over for os selv. Og på et eller andet helt praktisk plan, så kan vi begynde at lægge mærke til, okay... Det begynder at gå dårligt nu. Man opfanger det før. Man opfanger sin depression og stresssymptomer før, at kroppen stiger fra. Fordi vi er opmærksomme over det flow, der sker i den struktur, der ligger over vores essentielle selv. Vi lægger mærke til, at nu begynder der at komme en, en energetisk sammentrækning i maven. Ui, jeg er ked af det. Jeg er ved at blive sur. Hvad det nu kan være? Vi behøves ikke først at ligge syge med mavesorg, fordi vi har fået stress, eller vi har fået depression. Vi kan måske fange den i opløbet. Og så kan vi være så bevidste, at vi ringer til en terapeut, at vi prøver at gøre noget ved det. Og når vi sidder og snakker med den person, der prøver at hjælpe os, eller som vi søger råd og vejledning hos, så kan vi igen stadig være opmærksom på os selv. Vi kan være opmærksomme på vores egen modstand, når terapeuten siger til os, har du overvejet det her? For det er tit det, der sker. Vi er ikke bevidste nok om os selv. Vi sover faktisk på en eller anden måde. Det var det der opvågning. Men man sidder, man sidder og sover lidt. Terapeuten siger, har du overvejet, at det kunne have noget med din mor at gøre? Og vores mave krydder, krydder helt sammen. Og det er nok et tegn på, at han siger noget, eller hun siger noget, som vi burde lytte til. Fordi vi har en fysisk, en kropslig reaktion, som er ubehagelig. Fordi det faktisk er et ubehageligt traume, der ligger til grund for den tilstand, vi er i nu, som har vi vores mor at gøre. Men i stedet for, så bliver vores reaktioner anderledes. Vi prøver at manipulere måske med terapeuten. Vi prøver at snige os udenom, og ikke åbne op for Pandoras æske. Fordi der er noget, der føles ubehageligt, og vi er ikke bevidste nok. Og hvad skal man kalde det? Vi identificerer os for meget med os selv, med vores følelser, med vores fysiske krop, med vores fortællinger af os selv. Så det skal han eller hun, vores terapeut, i hvert fald ikke vide noget om. Det er min egen lille hemmelighed. Og det eneste, vi gør, er egentlig at lave selvskade på os selv, når vi laver sådan nogle ting. Når vi ikke er ærlige omkring det, der er præsent, og det, der trykker på, når vi sidder i et terapeutisk setting. Så på den måde spiller de to traditioner sammen. Og så er det lidt interessant, hvor er det så, at der også er en eller anden form for overlap. For det er der. Og for mig at se, så er det netop i noget af det, som... Øh, Nanja Holland Hansen snakker om ude på Dan Center for Mindfulness, eller rettere sagt Dan Center for Compassion, som hun er med til grundlæg. Compassion er sådan en ligesom MBSR, så er der kommet noget, der hedder CCT, Compassion Cultivation Training. Og det som det egentlig er, det er en praksis taget fra, inspireret fra buddhismen, for den form for praksis i buddhismen, der hedder Metta, som egentlig er en. Det er svært at adskille det som værende en sådan separat del. Ligesom at det er svært at trække mindfulness. Det er kun også, der gjorde, at det, ved den trukkede mindfulness ud. Det hører med til et stort, ja, komplekst system af praksis og så der skal hjælpe os med at komme af med lidelse. Og ligesom at der er mindfulness, så er der meta eller compassion. Og hvad er det så? Jamen compassion, det er egentlig træ eller compassion træning eller meta praksis. Det er egentlig en træning af vores hjerte vores kærlige væsen, det er at finde ned til vores bodhicitta som det hedder. bodhicitta jeg ved ikke, hvordan udtales. Som er vores grundlæggende godhed. Det snakker man også om i mange andre religioner, at, at, at mennesket grundlæggende er godt. Og måden, vi gør det på, det er ikke øh, det er ikke ved at bare ønske lys, fryd og gamme og kærlighed. Det er faktisk ved at møde Mørket. Og det er der, hvor det begynder at krydse lidt over til den, den, den mere øh, psykologiske øh, del af vores psykospirituelle opvækst eller træning, altså den her opvækstdel del af vores praksis. Fordi at når vi begynder at prøve at, stifte, at, at komme ned til vores grundlæggende kærlighed, Vores grundlæggende medfølelse, compassion, medmenneskelighed. Compassion er nok bare det bedste ord, fordi det er ikke bare en eller anden. Jeg sidder ikke bare og føler med dig, jeg prøver også at gøre noget aktivt. Det kan I, Hvis I godt vil vide noget mere om compassion, så kan I tage afsnittet med Nanya Holland Hansen. Det skulle gerne være udkommet nu. Så ikke så udkommer det lige om lidt. Det handler ikke bare om at sidde og ønske alt muligt kærlighed og fryd og gamle. Pima Chodron, som er en tibetansk buddhistisk nonne, oprindelig fra USA, hun øh, snakker om, og det gør man generelt i buddhismen, at det faktisk er en kriger. At når man begynder at træne compassion eller meta, så er, bliver man en kriger. At for at finde buddhichitta, så skal man være en kriger. Og det er ikke en kriger, som skal ud og slås og slå folk ihjel. Det er en kriger, der tør at være med alt verdens lidelse, alt verdens radsel, alt verdens vrede og frygt. Og i stedet for at krampe sammen og gemme sig væk, eller at løbe ud og smadre folk, fordi at de er bange, eller at, du ved, øh, fordi der er nogen, der laver lidelse. I stedet for det, så holder man det. Så sidder man med det. Med kærlighed. Og lad det blødgøre en på en måde, sådan så at man igennem arbejdet med de sværeste ting i livet, finder ned til den fælles rod, som vi alle sammen har, som er, at vi er mennesker. Og at den frygt, jeg oplever, den sorg, jeg oplever, den depression, som jeg oplever, den er på en eller anden grundlæggende måde ikke min. Den er vores. Din depression, din sorg, det er også min. Jeg ved godt, at jeg er den eneste, der har mistet min bedstefar. Du har ikke mistet min bedstefar. Du har ikke en anden frygt, den samme, helt samme frygt som mig, men vi har begge to en frygt, og vi har begge to en sorg. Vi har begge to en glæde, ligesom vi begge har et hjerte, der banker. Og vi begge to kan mærke kontaktfladen til verden. Men det, der er så interessant ved især de svære følelser i vores mørke, det er at vi kan godt, når vi bare tager, altså vi kan sagtens forbinde os med andre mennesker, når vi tænker på kærlighed og lys og fod og og glæde, men der er altid nogen, vi skærer fra. Nogen, som er de andre. Og når vi laver compassion-træning, så også vi starter med de svære ting. Hvis vi starter med at prøve at træne, man kunne for eksempel starte med at prøve at træne compassion for en, man holder af. Og det ville se sådan her ud. Man vil sætte sig ned, og så ville man visualiserer ens mor ens far en god ven, Helst et ikke for kompliceret forhold. En man virkelig oprigtigt holder af, og et, hvor det er meget simpelt, så begynder man bare at ønske med alle mulige gode ting. At de må have frie for lidelse, og, at, og de må være frie for, for årsagen til lidelse. At de, må være, at de må opleve glæde, og de må finde roden til glæde. At de må opleve lykke og fred. At de må elske og blive elsket. Alt noget der. Og så prøver man at det kan være, at det føles cheesy i starten. Og det er lidt ligesom mindfulness, man skal blive ved med at praktisere. Og når man så finder frem til den her følelse, en hjertevarme, en åbenhed, en følelse af en ro omkring, men en, en følelse af reelt, et reelt ønske om, at de skal have det godt, så begynder vi måske at åbne lidt op for deres lidelse. Vi ved måske, at vores mor, hun... Vi ved måske at hun er ked af det over noget Vi ved måske at hun er utrolig bange Fordi hun er syg eller... Vi ved at hendes chef er en nar overfor hende Vi ved et eller andet Og i stedet for at vi vil fikse det Og prøver at gøre eller andet, Så tager vi det bare ind Vi sidder med det Så bliver vi ved med at ønske Alle de her dejlige gode ting for hende At hun også må blive fri for lidelse. Er ja, hun må finde glæde og når vi er blevet færdige med den, vi holder af, så kan vi tage en, som vi er sådan lidt indifferent overfor. Vi kan prøve at inkludere vores selv. Noget, som man normalt i de oprindelige praksiser og i meta-praksiserne starter med, men som man i den vestlige verden har utrolig svært ved. Og når man er færdig med dem, man holder af, og nu man er sådan lidt indifferent overfor nogle bare mennesker, måske den, man møder nede i Fakta eller nede i lokale er, en, man ikke rigtig kender, ikke kender navnet på, men en, man møder, og man også har mødt skudt dem alt muligt godt og få set deres ledelse, og været med deres ledelse, så tager man folk, som man har det svært ved. Og det er her, hvor man bliver udfordret. For det er her, hvor vi steder på den anden sådan rigtigt. For dem, vi har udfordringer med, de er jo ikke lige så gode som os. Måske gør de noget, som vi endda ser som umenneskeligt. Og det er her, hvor vi bliver inviteret af meditation, er compassion meditationen, til at sætte os ned og være med den, vi har det svært med. Man kan tage en person i ens eget liv, eller man kan prøve at gå ekstremt og tage Maro, eller Adolf Hitler, Peter Madsen. en eller anden, der virkelig har gjort noget forfærdeligt. Det er en test. Og man kan lade deres forfærdelige handlinger, dem kan man, i stedet for at man kramper sammen i at kæft, er idioter, og det er også umenneskeligt, og jeg skulle fandme dig ihjel, så kan man lade det blødgøre sig tænker, hvordan fanden kan man det? Man kunne måske forestille sig Hitler som baby. En lille barn, der vokser op. En brødre og søster. En ungdom, hvor første verdenskrig rager ind over Tyskland, eller ind over Europa. Millioner af mennesker bliver slået ihjel. efterfulgt af det nye og stolte tyske riges kollaps. Økonomiske kollaps. Stolthedens kollaps. Hvornår i det her forløb du Hitler skabt Er der et eller andet punkt hvor vi kan finde en eller anden medmenneskelighed for ham En kærlighed En forståelse af at vi også blot har med mennesker at gøre Kan vi kigge i Den femåriges Øjne Og sige du er et monster Hvis vi er helt ærlige får for os selv Hvis vi mærker rigtigt efter og kommer ned i vores medmenneskelighed Ned i vores menneskelighed Så kan vi ikke Måske kan vi endda sætte os i, hvor i deres sted. Hvordan ville jeg være blevet, hvis jeg havde hans genetik? Hvis jeg blev født i det tid og sted, som han blev født i. Og oplevede de helt samme ting. var jeg så ikke også blevet et alfætler? Havde jeg så ikke også været skyld i en af de 20. største katastrofer, rædsler, mor, højst sandsynligt? Og det er ikke fordi, at vi skal godtage det, han gjorde. Det er ikke fordi, at det skal accepteres, det han gjorde. Eller at det skal... Der giver grønt lys for det. Don't hate the sinner. Hate the sin. Hitler kunne ikke andet på en eller anden mærkelig måde. Ham personen, som du ikke brød om, kunne ikke gøre andet. De gjorde det, de gjorde. Og mm -hmm. Vi må forstå, at det er en del af vores men menneskelighed. Og det er her, hvor det fletter sammen med Jung. I hvert fald, det er sådan, jeg er begyndt at forstå det. Det er også det, Jung vil. Jung vil gerne have at vi går ned og ser At de forfærdelige ting der sker omkring os ude i verden Hvis vi tror at de sker derude Så er vi forkert på den, Vi forstå at de sker lige så meget herinde i os selv At vi har Morderen i os At vi har voldtægtsmanden i os At vi har moren der forsømmer sine børn i os At vi har den grådige bankmand i os De lever i os Hitler lever i os Alle De 20. De 20. århundredes Radsler lever i os. Vi er dem, fordi vi er mennesker, og det var mennesker, der gjorde det. Og igennem meta-meditation kan vi komme ned i kontakt med det, og lige pludselig kan man sidde og have en oplevelse af, at man ønsker en person, som er forfærdelig, mener man, som er et nedadrægtigt menneske, Hitler. Man kan opbygge den samme følelse af compassion. Det tager tid, det her, og det er ikke noget, jeg bare kan. Jeg har oplevet det før, men det har ikke været bare til meditation, Men du kan få følelsen af, at du virkelig ønsker det væsen, der var inde bag Hitler. Fordi det var dig, på en eller anden måde, at du også ønsker det væsen. Alt det bedste. At du ønsker, det ikke oplevede ledelse. At du ønsker, at det mørke, som infisterede Hitler, at det ikke infisterede ham. Og du kan have opdyrket den samme form for medfølelse. Forestil dig, hvor godt det dog havde været, hvis vi havde lavet en eller anden intervention, og taget Hitler ud af sit barndomshjem, som, ja, hvornår fanden det nu egentlig kunne have nået at være blevet til en anden historie? Så kunne vi ændre verdenshistorien, fordi vi havde haft medfølelse, i stedet for at pege fingre. Og det, her, det er sådan en kontroversiel ting, ikke? fordi vi, har, vi vil så gerne gøre det til os og de andre. Vi vil så gerne pege fingre. Det vi vil så gerne stå ude på venstrefløjen og være i og sige, dem derovre i Dansk Folkeparti, de er fandme med nogle ciskønnet, hvide eller europacentriske mennesker, som bare videreproducerer patriarkatet og som er racistiske. Det kan vi sagtens stå og sige. Det er super. Men hvis du ikke anerkender, hvis du ikke prøver at lave skyggearbejdet og se, at de kommer et sted fra, som er lige så menneskeligt som det sted, du kommer fra så tror jeg, det er en rigtig god idé at lave skyggearbejde, før jeg pakker, peger fingre. Fordi det er det, der er sket i, jeg tror, stort set alle de store sådan katastrofer, humanitære katastrofer, som er forudsaget af mennesker. Vi tror, vi kæmper for noget godt. Hitler troede, han kæmpede for noget godt. De kommunistiske lande, der har været igennem tiden, for eksempel Sovjet eller Maos Kina, de troede, at de kæmpede for noget godt, for et ideal. Men idealet var ideologisk styret. Og en ideologi er blot en idé, det er en konceptuel forståelse af verden. Og problemet med konceptuelle forståelser af verden, det er, at de blot er en eller anden... Det er blot en mærkelig tegning. Det er et forsøg på at lave et kort af verden. Men der er det her citat. The map is not the territory. Vi har godt prøve at sætte en teori omkring, hvorfor at marxisme er den bedste måde at leve på, og hvorfor hvorfor at, at det er vejen til lykke og til meninger og til systemer, der fungerer, og glade populationer og formindskelse af lidelse. Fair nok, men det er blot en teori, og verden er anderledes. Og hvis vi begynder at hænge så meget op på vores egen forforståelse, vores egen koncepter, så vi begynder at pege fingre af andre, uden at kigge indad og se, at de deler også af os selv så tager man første skridt til at umenneskeliggøre ens medmennesker. Og hvis vi har en eller anden drøm om, i alt det kaos, der hersker lige nu, med det amerikanske præsidentvalg, med global opvarmning, flygtningekrisen, som det vil accelerere kraftigt, altså vi snakker 100 millioner flygtninge fra Bangladesh inden 20, om 20 år eller sådan noget i den stil. Hvor skal de være? Og de kommer op til... Landene i Europa, som er politisk ustabil med en politisk polarisering, som kun er voksne. Hvor kløften imellem mennesker er stigende, og sociale medier hjælper blot til den proces. Falske nyheder. Jamen, de vokser, eller de bliver sendt rundt seks gange hurtigere end de almindelige. Vi er i vores små informationsbobler i vores Facebook-grupper, hvor at konspirationsteorierne de Bobler og syder som i små gryder. Og vi står bare rundt dem og putter mere og mere ned i gryden. Men ser ikke alt det, der foregår rundt om os. Og inde på den rationelle Facebook-side, der er alt bare totalt overrationaliseret. Og alt, hvad der har med ånden at gøre, alt der har med mysteriet at gøre, det er bare lort. Og ind på den spirituelle side, jamen, der er alt, der er materielt. Det er noget piss. og vi skal bare leve i love, peace and harmony, og det er bare det, det handler om. Og vi får lavet så mange grupper, hvor det er os og de andre. Og hvis vi gerne vil komme igennem alle de kriser, også med corona og hvad der ellers skal være, så tror jeg bare, at skyggearbejdet det ikke er noget, som vi kun gør for os selv. Fordi jo, det er det. Vi gør det for os selv. Vi gør det sådan, så at vi kan oplyse vores eget mørke. Og i det, der ligger der en styrke. Fordi hvis jeg ved, at jeg grundlæggende er farlig, at de mig, der ligger der en morder. at i mig, der ligger der en, en voldtægtsmand, der ligger en, der slår fra, der ligger en, der ikke finder sig i en skid, så kan jeg bruge den energi, den viden, bevidst, ikke at jeg skal ud og slå folk og slå ihjel, men jeg kan være mere sikker i min karakter, fordi jeg forstår, at jeg er også, for mig er det også muligt at være voldsom, at være farlig. Og så kan jeg tage det etiske valg om, om at være god. Fordi det første, der rigtig godhed opstår, tror jeg. Godhed er ikke noget, som vi bare er. Jo, vores grundlæggende natur måske er, at det føles godt. chitter, når vi kommer derned, når vi ser, hvordan vi er fuldstændig ensom, så er vi gode, færre nok. Men de strukturer og de koncepter, vi løber rundt med, vores personlighed er ikke grundlæggende god. Og hvis vi kun er gode, fordi vi ikke har et andet valg, fordi vi er bange og fordi at vi er fyldt op med frygt, så er vi ikke gode. Så er vi bare bange og fyldt op med frygt, og måske mest af alt, så er vi svage men hvis vi ved, at vi også med vores hænder kunne tage livet af et andet menneske, men vi vælger at gå lysets vej, så er det der hvor vi for alvor kan snakke om godhed. Og når vi gør det, så bliver vi til mere os selv. Og for mig der er en af mine sådan, hvad skal man kalde det grundlæggende årsager til at gå hele den her vej her til at, 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 at dykke ned i hvad skal man kalde det? Psykospirituel udvikling. Det er fordi, at jeg tror på, at jeg, hvis jeg bliver mere af mig selv, hvis jeg rører mere af mit væsen, både mit mørke og mit lys, så kan jeg blive mere for andre. For vi kan give mere. hvis vi bliver til mere af os selv, så er der meget mere at give. Og jeg tror på, at vi alle sammen, hvis vi udforsker os selv, og hvis vi bliver til mere af os selv, så har vi en meget større rolle at spille. I vores eget liv, i hinandens liv og i verdens liv, eller i verdens, bare i verden. Så på den måde, så tror jeg, at det er en grundlæggende jeg tror grundlæggende, at det er det mest etisk rigtige, man kan gøre. Det er tilbage til Ramdars, eller tilbage vi har ikke snakket om i dag, men han er sådan en den eneste ting, jeg kan gøre for, mig, for dig det er at arbejde på mig selv, og det eneste du kan gøre for mig det er at arbejde på dig selv hvis jeg løber rundt med alle mine og alle mine skyggeskeder alle mine foreforståelser, hvordan fanden skal nogen så hjælpe dig men hvis jeg bliver fri for dem hvis jeg bliver det menneske, der også ser mine mørke sider, der ser, hvordan at de ting, der irriterer der irritererne irriterende ved dig, de ting, som du ikke kan finde ud af. Hvis jeg ser dem i mig, så bliver jeg den, som ikke prøver at ændre dig, men som blot er her med dig, og som skaber rummet og muligheden for, at du selv kan ændre dig. Fordi det, jeg kan ikke ændre dig. Hvis du prøver at presse nogen til at starte på et eller andet. Jeg har været, igen, endnu en side. Det er jeg meget skyld i. Start nu med at meditere, så jeg ikke prøver at gøre et eller andet. Jeg gør det stadig, mand. Det hjælper ikke. Giv slip på dine medmennesker. Og se, hvordan de deler, der irriterer dig i dem, at de måske ikke gider at starte med meditere, at de ikke tager deres egen deres trauma seriøst, eller at de bare er irriterende. Hvis du kan se, at din de en del af dig, så irriterer de der ikke mere. For den del i dem, som der irriterer dem, det har ikke noget med dem at gøre mere. Og du har integreret det i dig selv. Så nu er det bare et menneske, der står foran dig. Det er ikke ham, er, der er en pik. Det er et menneske, der opfører sig lidt som en pik. Men det gør mennesker. Det forstår du. Det gør du også en gang imellem. Det gør jeg også en gang men. Det gør vi alle sammen. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, om, 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 om den her giver mening. Men i hvert fald, jeg prøver ligesom, for lige at, at lave et recap. Det, det, som jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi, vi begynder at... Øh, at det spirituelle og det psykologiske Ligesom får lov til at flyde lidt sammen Fordi det også med når, Nu når vi ser hvordan effekterne af mindfulness øh, Eller de, måske Lad os gøre lidt bredere De buddhistiske spirituelle praksisser Som mindfulness og som compassion Og der kommer nok flere til Når vi kigger på dem Så har de en grundlæggende karakter Af noget der går dybere end psyken Fordi vi går ned og rammer nogle dele af os selv Som man kunne kalde dem for ren bevidsthed Som bare er psykologiske i en eller anden forstand, men de har en psykologisk effekt. forstå på den måde, at vores psykologiske landskab bliver bedre, øh, vores psykologiske velbefindende bliver bedre af de her prakser, og det samme med psykedelika. Så vi kommer ud i stadier, som psykologien har vildt svært ved at gøre noget ved. De er i grunden på en eller anden måde spirituelle, transcenderende. De er prækonceptuelle i en eller anden forstand. Men det præsk konceptuelle har en effekt på vores konceptuelle verden. Og derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at snakke om psykospiritualitet. Og at se, at der er to grene i det. Det ene det er waking up, opvågning. Det er de spirituelle praksiser. Det er at komme ned til vores grundlæggende væsen. Satchitananda. Det værende bevidsthed og lyksalighed, som er kvaliteterne af vores grundlæggende væsen. Men så er det også at Lad være med at lave spiritual bypassing og bare se alt det andet som værende noget pjat. Alle nuancerne, som udspiller sig i vores, eller ovenpå, som lag ovenpå vores grundlæggende væsen. Hele vores psykologi og vores, vores liv. Vores menneskelighed. Den skulle vi ikke bare under tæppet, fordi vi bare ser os selv som en eller anden, altså som ånder nu eller som, jeg er bare rent bevidsthed. Ja, ja, det er du. Men du er også meget mere end det. Du er også et menneske. Du er også en, der skal betale regninger. Du er også en, der bliver sur på din far. Du er også en, der bliver sur på din Bror og søster. Du er også en, der glæder dig over at se FCK eller Brøndbyer. Du er så meget mere kompleks end det. Du elsker at gå i naturen. Du havde at gå i naturen. Hvad fanden det nu kan være? Og alt det skal også inkluderes. Og det er der, hvor at vores vestlige psykologiske traditioner har virkelig har noget at byde på. Og det handler om at gå ned i de steder, der er ubehagelige Og kigge alle de steder, hvor vi ikke vil kigge. Og være modig og være kriger i en bodhisattva-forstand. I en buddhistisk forstand. Hvor vi tør at være med vores lidelse Med alle andres lidelse og frygt Og hvad det nu kan være For at ende lidelse generelt Fordi hvis vi er dem der kan sidde med vores egen lidelse Så lige der Har vi reduceret lidelsen i verden Med en lille smule Og vi kan sidde med andres lidelse I stedet for os selv at begynde at lide Så reducerer vi lidelsen En lille smule i verden Og det er vel det som en bodhisattva skal gøre. Så på en eller anden måde kan vi alle sammen blive lidt bodhisattværd. Ikke rigtigt? Vi, vi kan jo ikke alle sammen løbe rundt og være Thich Nhat Han eller Dalai Lama eller hvem fanden der ellers er derude. Men det er heller ikke meningen. Meningen er at vi skal være mennesker. Men hvis vi bare kan være, være mennesker der reducerer lidelse en lille smule mere. Være mennesker der bliver hele tiden er i gang med at blive til lidt mere af dem selv. Uden at det handler om at man skal straffe sig selv. For det er ikke fordi du skal blive til mere af dig selv. Fordi du er god nok lige nu. Det er fordi du er så god og så dejlig og jeg elsker dig så meget. Så lige præcis derfor. Så håber jeg, at du bliver til mere af dig selv. For jeg vil godt have mere af dig. du er jo fandme for fed. Og med den, der går vi ned i mørke, Ned og møder de mørkeste dele af menneskeheden. Finder dem i selv. Tager dem med op til overfladen. Ser dem. Gør dem bevidste. Og sikrer os, at de ikke dominerer os. At de ikke har magt over os. At vi kan vælge en anden vej. At vi kan gå mod lyset. Jeg vil gerne, jeg ved ikke om det er det totalt cheesy. Men jeg, vil, jeg vil rigtig gerne lige slutte af med et digt, som jeg fik læst op. Um, Der jeg tog det her compassion kursus Der jeg tænker at have det hedder please call me by my true names do not say that I'll depart tomorrow because even today I still arrive look deeply I arrive in every second to be a bud on a spring branch to be a tiny bird with wings still fragile learning to sing in my new nest to be a caterpillar in the heart of a flower, to be a jewel hiding itself in a stone. I still arrive in order to laugh and to cry, in order to fear and to hope. The rhythm of my heart is the birth and the death of all that are alive. I am the mayfly met metamorphosing on the surface of the river, and I am the bird which when spring comes arrives in time to eat the mayfly. I am the frog swimming happily in the clear pond, and I am also the grass snake who approaching in silence feeds itself on the frog. I am the child in Uganda, all skin and bones, my legs as thin as bamboo sticks, and I am the arms merchant selling deadly weapons to Uganda. I am the twelve-year-old girl, refug refugee on a small boat, who throws herself into the ocean after being raped by a sea pirate. And I am the pirate, my heart not ca yet capable of seeing and loving. I am a member of the Politburo, with plenty of power in my hands, and I am the man who has to pay his debt of blood to my people, dying slowly in a forced labor camp. My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all walks of life my pain is like a river of tears so full it fills the four oceans please call me by my true names so i can hear all my cries and laugh laughs at once so i can see that my joys and pains are one please call me by my true names so i can wake up and so the door of my heart can be left open The door of compassion. Det er så rammende, synes jeg. Den rører mig altid, den der. Og det er fordi, at han ikke lægger fingre imellem. Vi er det hele. Vi har det hele. Og i os, der er intet dem. Der er intet de andre. Der er kun os. Og måske er der i grunden kun mig. Hej hej. Tak fordi du lyttede med.